0: Hey liebe Nerdies, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe, mein dritter Tag aus Dänemark und ich bin gerade angekommen auf einem kleinen... Ja, ich glaube, es war früher ein alter Bauernhof hier in der Nähe von Aarhus und es ist so schön hier. Also so langsam komme ich auch in Campingstimmung und es ist tausendmal besser als ein riesen Campingplatz mit Hunderten von Wohnwagen und Camping, Wohnmobilen und so weiter. Es ist so schön hier. Wir stehen quasi auf der Obstwiese von dem Bauernhaus und äh, es gibt eigene Toilette, eigene Dusche. Es gibt einen Hund und es gibt eine Katze. Und es gibt Strom und Wasser gibt's, glaube ich, auch. Und ja, was, und es gibt WLAN. Deswegen kann ich auch euch diese Podcast-Folgen jetzt alle auf einmal hochladen. Es ist wirklich sehr schön. Was kann es Schöneres geben? Willkommen aus Dänemark. Ja, also wirklich meine Stimmung ist äh, sofort wieder oben. Es ist einfach so schön hier. Das ist ein echter Geheimtipp. 13 Euro kostet die Übernachtung und man hat alles mit drin und man hat seine Ruhe. Es sind keine anderen Leute hier und die, ähm, Besitzer, also man steht quasi neben dem Wohnhaus von den Besitzern, es, die sind einfach so nett und so herzlich, die sind schon richtig alt, ich glaube, sind schon im Rentenalter auf jeden Fall und es ist so süß einfach, wie die, ähm, so halb Englisch und Dänisch sprechen und sind so super nett, also, ähm, Haben auch gefragt, wo wir herkommen und habe ich gesagt, ich komme aus Osnabrück und äh, alle kennen irgendwie Osnabrück und es ist so echt total rührend und so total nett und haben auch gefragt, ob man Angst vor dem Hund hat oder sonst würde der Hund eben weggesperrt werden werden und so, aber hallo, also Hunde sind natürlich hier immer herzlich willkommen und ähm, ja, es ist einfach Wunder, 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 Wunderschön, also ja, bin gespannt, wie die Nacht heute hier wird, weil ähm, ähm im, also der Wohnwagen steht jetzt so quasi mit dem Rücken zum zu dem äh, alten Bauernhaus quasi. Also nicht da, wo die Besitzer drin wohnen, sondern ein anderes Haus. Und man kann jetzt aus dem Wohnwagen, wenn man rausguckt, auf die Felder gucken. Da ist ein kleines Gewächshaus und da sind Obstbäume und rechts neben dem Wohnmobil sind... Ähm, ist so ein Bereich, wo Blumen wachsen, die also es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich wie im Fernsehen fast schon. Und ähm, ja, wie hatte mein Tag eigentlich heute angefangen? Ich bin ähm, natürlich aufgewacht ähm, auf dem Campingplatz Weierstrand und ja, bin dann auch relativ schnell von da wieder los und zwar nach ähm, Blowand ich hoffe, ähm, ich habe es so richtig ausgesprochen, ausges- das ist eine kleine Stadt, die ist in der Nähe von äh, von dem Campingplatz ähm, Weiherstrand und da ist ähm, ja, da war es ziemlich windig auf jeden Fall und da ist so ein Leuchtturm, den kann man sich anschauen, da kann man auch oben drauf gehen. Und es gibt eben auch ganz viele Dünen und da kann man auf das Meer schauen. Das war auch ziemlich interessant wieder, also wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich weiß nicht, der Wind ist hier auch, der ist überhaupt nicht kalt. Es ist natürlich schon ziemlich anstrengend, so ähm, man muss die Augen zumachen. <lacht> ähm, aber ähm, der Wind ist schön warm und es ist äh, richtig äh, richtig gemütlich durch die Dünen zu wandern und sich alles anzuschauen und es ähm, ist natürlich auch hier eine tolle Ecke gewesen für für Windsurfer, also überall hat man, weiß ich gar nicht, heißen die eigentlich Segel oder was die ähm, Surfer denn da so haben, also ja, wie so ja, ja weiß ich auch nicht, wie so Drachen halt, ähm, wo sie dran hängen und dann surfen und ähm, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie die Leute das können und teilweise dann auch so ein Stück fliegen und dann wieder landen und im Wasser und alles safe und alles gut und so, aber äh, es ist schon ja wirklich ganz, ganz toll hier und äh, viel Sand und äh, so richtig Urlaubsfeeling und von dort ging es dann weiter nach ähm, Windesande. Ich hoffe, es ist auch so richtig ausgesprochen und ähm, das ist auch wohl ein Hotspot für Surfer, also da gibt es sogar ein Surfer-Café und wenn man da auf die Dünen oben drauf geht, dann sieht man auch unten alles voll mit Surfern und ähm, die haben auch einen coolen Campingplatz dort, die können da nachts übernachten, haben ihre Boards dabei und sind quasi direkt an der Düne und müssen nur einmal rüber und dann sind sie schon im Meer und ähm, da war ein, einer dabei, so ein äh, Windsurfer, der hatte auch seinen Hund dabei und der Hund ist die ganze Zeit hinterher gesprungen und ins, ist ins Wasser gesprungen und wieder raus und so. Da dachte, ich, ach das wäre doch zu schön gewesen, wenn ich Frau Butterkeks hätte mitnehmen können nach Dänemark. Ähm, es gab ja immer so viele Vorurteile, dass hier in Dänemark Hunde erschossen werden und ich möchte dieses ganze Hundethema jetzt auch nicht vertiefen, obwohl nachher schon, ähm, aber also bisher habe ich hier so viele Leute gesehen, die mit ihrem Hund hier unterwegs waren, die ihren Hund am Strand auch dabei hatten. Und zwar alles für mich sehr hundefreundlich. Also wenn man natürlich mit einem Kampfhund hier unterwegs ist, sieht das sicherlich anders aus. Aber ähm, bisher war das alles, ja, sah das alles okay aus. Und in äh, Windesande ähm, gab es auch die erste, ja, Premiere, dass das erste Mal, ähm, Wasser ablassen vom Wohnmobil, das ist für alle, die vielleicht äh, schon öfters mit dem Wohnmobil unterwegs waren, keine große Sache. Aber ich war schon ziemlich aufgeregt, denn ähm, es gibt immer, wenn man ja wenn man unterwegs ist mit dem Wohnmobil, gibt es so Stationen, wo man ähm, also zum einen Abwasser entleeren kann, dann kann man die Toilette entleeren, das sind zwei unterschiedliche Tanks, und dann kann man auch Wasser auffüllen. Und ja, in Windesande war das ein Zufall, dass da so eine Station war und das Ganze funktioniert so, da ist so ein, ja, so ein, quasi so ein Loch, eben äh, so eine Rille im Boden mit einem Gitter oben drauf und dann muss man sich so hinstellen, dass quasi da so ein kleines Rohr, was unten aus dem Wohnmobil rausguckt, dass das da drüber ist und dann macht man einfach, äh, entriegelt man, den Altwassertank und dann kommt das Wasser rausgeschossen. Und das ist nicht das Toilettenwasser. Also das ist das Wasser aus der Dusche, wenn man die benutzen würde, das Wasser aus dem Waschbecken im Badezimmer und das äh, Waschbecken aus der Küche. Und das Wasser hat so ein bisschen natürlich gemüffelt, wie, ähm, könnt ihr euch so vorstellen, wie das Wasser, was eben, man kennt das so, wenn man Blumen lange im Wasser hat und dann stinkt das Wasser irgendwann so. Muffelig. So ähnlich hat es gerochen und ich war echt überrascht, wie viel Wasser da rauskam. Also Montag ging es los, Montag, Dienstag, Mittwoch drei Tage unterwegs, ohne Duschen im Wohnmobil, nur mit Geschirr abwaschen, wie viel Wasser man da verbraucht. Und das Waschbecken hier ist wirklich klein und ich bin sehr, sehr sparsam mit dem Wasser. Und ähm, ja, das ist einfach, also das ist mir einfach wieder bewusst geworden, wie viel Wasser wir verbrauchen in drei Tagen. Also das ist wirklich unglaublich und wahrscheinlich zu Hause verbrauchen wir noch viel mehr Wasser durch Toilettenspülung und keine Ahnung, noch mehr Hände waschen und so weiter. Aber ähm, wow, also das war so das erste Aha-Erlebnis und dann ähm, auch Premiere ähm, Toilette entleeren und ja, also man geht normalerweise nicht... Also man geht nur im Notfall im Wohnmobil ähm, zur Toilette und dann auch nur, wenn man quasi, wenn man Pipi machen muss, ähm, damit man nachts nicht irgendwie über einen Campingplatz laufen muss. Ähm, und das ist hat wirklich so funktioniert wie beschrieben. Das ist so ein diese Kassette, die zieht man raus, dann macht man da so ein Rohr, was man umknickt und dann schraubt man das auf und dann kippt man das direkt in dieses in diese Öffnung rein, ähm, die es dafür gibt und dann ist das weg. Und dann kann man noch das mit einem Wasserschlauch nochmal nachspülen, damit alles rausgeht, aber es stinkt nicht, man sieht nichts und es ist alles blau gefärbt, ähm, weil man vorher eben so eine Tablette ähm, äh, reingibt, ja. Ja, das ist quasi schon alles und äh, Wasser kann man auch noch auffüllen. Da hat man ja eigentlich immer so einen eigenen Schlauch mit. Der Schlauch wird dann einfach angebracht an den Anschluss da am Haus und dann drückt man da drauf und ähm, füllt den Kanister auf und jetzt hat das Wohnmobil wieder ganz viel Wasser und das ist das Wasser für Dusche und für die beiden ähm, ähm, beiden Waschbecken. Ja, und der Altwassertank ist wieder leer und Jetzt kann man wieder richtig durchstarten. Ich denke, jetzt wird es wieder zwei, drei Tage halten. Und dann muss man sowieso, bevor man das Wohnmobil abgibt, alles wieder entleeren und sauber machen und so. Ja, und dann ähm, ist mir noch aufgefallen, ich bin ja zum Thema Hügge hier unterwegs in Dänemark und bin auf der Suche nach dem Ursprung von Hügge. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Rasenmäher-Roboter gesehen. Und ich glaube, das hat auch was mit Hügge zu tun. Und wie komme ich dazu, wenn man natürlich Zeit hat, beziehungsweise wenn man den Roboter den Rasen mähen lässt, hat man mehr Zeit für seine Familie und für seine Freunde. Und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum hier so viele Rasenmäherroboter gerade angesagt sind. Vielleicht ist das in Deutschland auch so. Hab habe das aber in Deutschland noch nie so wahrgenommen. Aber hier, wenn man hier langfährt, man sieht in jedem zweiten, dritten Garten, sieht man so einen kleinen Roboter herumfahren Und es ist halt einfach mega praktisch. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn bald Roboter einfach Arbeiten von uns übernehmen, auf die wir keine Lust haben. Also Rasenmähen oder vielleicht irgendwie Straßen oder keine Ahnung, was es für Maschinen dann gibt. Aber das ist einfach, das ist echt toll. Und das ist für mich auch nochmal mal. Ja, so ein Indiz gewesen für mich, dass die Ideen einfach sagen, ja, ähm, ich lasse einfach meinen Roboter den Rasen mähen und ich bin in der Zeit zu Hause und verbringe meine Zeit eben mit meinen Menschen und das ist eben äh, Hüge. Dann war ich äh, noch in der Stadt ähm, Ringköping und äh, das ist auch eine richtig schöne Stadt, da gibt es auch einen kostenlosen Parkplatz für ähm, Wohnmobile und für für Autos, Ähm, wie kann ich euch das erklären, es gibt Supermärkte und äh, wenn man in die Stadt reinfährt und dann gibt es ein Netto und wenn man in die Stadt reinfährt und dann bei Netto rechts reinfährt, da ist eine große grüne Wiese und da kann man also bis dato wohl kostenlos parken und wenn man in die Stadt reingeht, ist ist wirklich sehr schön eine kleine Fußgängerzone, beziehungsweise zwei, es geht so ein bisschen um die Kurve und äh, ja, das war einfach ähm, ja sehr schön. Ich weiß nicht, was gerade hier los ist, aber auf jeden Fall ähm, sind die Schaufenster und die Straßen mit den kleinen ähm, dänischen Flaggen geschmückt, überall. Und das ist so etwas, da wollte ich auch noch heute mit euch drüber sprechen. Gut, dass, dass mir es das eingefallen ist, Dann das Thema Flaggen. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin total verrückt, wenn ich irgendwie eine dänische schwedische, norwegische, irgendeine nordische Flagge sehe, die muss fotografiert werden. Also ich habe auch jetzt wieder eine dänische Flagge fotografiert und finde es auch irgendwie cool, dass jeder so eine Flagge in seinem äh, Garten hängen hat, Ähm, weil das wahrscheinlich, weiß nicht, also ich verbinde halt mit Dänemark auch viele positive Sachen und wenn ich das sehe, denke ich halt sofort irgendwie gleich an ja, weil sie nicht, an Dänemark halt. Und äh, da habe ich mich gefragt, in Deutschland wäre das wahrscheinlich wieder so ein kein gutes Thema, wenn jeder eine deutsche Flagge aufhängen würde. Also es würde auch ein bisschen merkwürdig sein. Das haben wir natürlich immer, wenn irgendwie ähm, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Fußball ist, dann hat jeder seine Flaggen draußen. Aber sonst ist das ja immer so ein bisschen komisch. Also ich würde es, glaube ich, auch komisch finden, wenn ich jetzt... Äh, im Garten eine deutsche Flagge sehen würde, obwohl das ja nichts anderes ist. Aber man hat immer so dieses, weiß ich nicht, dieses komische Gefühl dabei. Aber hier ist es scheinbar total normal. Also in Schweden habe ich das ganz oft gesehen und in Norwegen natürlich auch. Jeder ist stolz, jeder zeigt seine Flagge. Und ähm, ja, aufgrund der Historie wahrscheinlich von uns Deutschen ist das... ähm, kann man das falsch interpretieren, wenn man einfach stolz darauf ist auf sein Land. Aber hier in Skandinavien sind die Leute offensichtlich sehr sehr stolz auf ihre auf ihre Kultur, auf ihr auf ihr Land und deswegen zeigen sie es auch mit der Flagge oder ich weiß nicht was das sonst für einen Grund hat. Ob es ähm, ja auch gerade kein Nationalfeiertag in Dänemark Auf jeden Fall sieht man überall ja die dänischen Flaggen und äh, ja, das ähm, wollte ich euch noch mal kurz sagen, das ist mir aufgefallen in der Innenstadt. Und mir wurde ähm, über Instagram empfohlen, doch mal zu Waffelboden zu gehen in Ringsköping. Das soll äh, eine der besten soft sein. Und äh, Softeis war auch richtig lecker. Also ich glaube, ich bin ich bin etwas süchtig nach Softeis. Ähm, ja lasse ich einfach mal so stehen, also ich hatte gestern schon soft Ice und natürlich kamen schon die ersten Sprüche über Instagram, ich würde jeden Tag nur soft Ice essen, aber na klar, wenn ich im Urlaub bin und ich in Dänemark bin, dann esse ich natürlich soft Ice. also ich, ähm, das ist doch normal, das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich in Deutschland wieder zurück bin, dass ich jeden Tag Eis esse, also, ja, ähm, einfach so, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen süchtig nach McFlurry bin, weil McFlurry ja auch so ein bisschen so, ähm, wannabe Soft Ice ist, es ist ja quasi auch Soft Ice mit Smarties oder mit anderen Sachen drauf, aber ich liebe einfach so dieses schaumige Eis. ich weiß auch nicht, ich hatte heute, gestern hatte ich ja die Soft Ice, oder war es schon vorgestern? Vorgestern war das, oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich mein, doch, ich hatte gestern mein Soft Ice, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr, aber heute auf jeden Fall mein Softeis mit Karamellsoße und mit, mit einer Waffel dabei. Das war so eine tolle Kombi, weil die Waffel war nämlich warm. Und dann kam oben Softeis drauf und dann ist das so ein bisschen geschmolzen. Und dann war das so diese Mischung aus äh, heiß und kalt und das war einfach mega lecker. Und dann ähm, können wir auch gleich zum nächsten Thema gehen, was so typisch dänisch ist, was das Essen angeht. Ähm, denn ich hatte natürlich auch ein Hotdog. Mit der typischen roten Wurst. Und ja, was ist eigentlich noch so typisch dänisch, wenn es ums Essen geht? Also, wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir doch einfach bitte auf Instagram, da heiße ich Nordic Wannabe. Rumkugeln haben viele von euch noch geschrieben und ich war dann in der Einbäckerei und da gab es wirklich ganz viele Rumkugeln in so verschiedenen Streuselsorten, sage ich mal, in Knallgelb und Pink und Wow, ich habe auch ein Stückchen probiert, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Rumkugelfan. Also ja, das ist irgendwie ja, das ist nicht so meins. Aber ich glaube, so Flödebulle heißen die. Das sind so Schaumküsse, so selber gemachte. Ist auch typisch für Dänemark. Die oh, kann ich natürlich auch jederzeit essen. Und ich habe gesehen, in diesem Softeisladen gab es auch Softeis mit so einem Schaumkuss oben drauf. Also das ist natürlich auch nochmal so ein richtig Puh. eine große Portion Zucker und so, aber na gut, man ist ja im Urlaub. Was ist mir in Ringköping noch aufgefallen? Man kann super einkaufen gehen und schlendern. Es gibt viele Einrichtungsläden, viele mit skandinavischem, dänischem Design. Ähm, Viele Angebote gab es jetzt. Es gibt äh, Klamottenläden, es gibt Spielzeugläden. Also, wenn ihr mit der Familie unterwegs seid, einfach mal vorbeischauen in äh, Ringköping. Es lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ich dachte dann, was ist das eigentlich für eine hundefreundliche Stadt hier? Also jeder zweite hat einen Hund. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Also warum? Das ist mir gestern in Riebe auch schon aufgefallen. Das kann doch nicht sein, dass hier alle denen einen Hund haben. Und da habe ich da gedacht, okay, äh, dann bin ich mal ein bisschen hingegangen, habe gehört und dann natürlich, das waren die deutschen Touristen und es ist natürlich klar, jeder Tourist nimmt seinen eigenen Hund mit. Also, wenn ich einen Hund hätte, würde ich den natürlich auch mitnehmen und deswegen war das so völlig ähm, also das äh, da waren so viele Hunde unterwegs, ich konnte die überhaupt nicht mehr zählen. Ich glaube, ich habe heute 50 Hunde gesehen. Äh, von ähm, Pekinese über Mops, französische Bulldogge, Schäferhund, da war jeder Hund dabei und ja, das waren halt einfach die Touristen, es ist wahrscheinlich ähm, äh, in Ringköping ist das wahrscheinlich so ein, ähm, ein Touristen-Hotspot, wo viele Leute unterwegs sind, weil halt Ferienhäuser in der Nähe sind und ja, das äh, das ist einfach die Erklärung, warum da so viele unterwegs waren. Ja, und dann... Ähm, Ja, das Entleeren habe ich euch schon erzählt, dann äh, das dänische Essen auch und dann ging es einfach einmal quer durch Dänemark, also einmal vom Westen in den Osten und jetzt bin ich ja, wie gesagt, paar Kilometer vor Aarhus ähm, auf diesem alten Bauernhof und es ist wirklich schön und ja, ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen und mich entspannen, das ein bisschen hügelig machen, denn ich merke, dass ich jetzt so ein bisschen anfange, dass ich mich entspannen kann. Ähm, am Anfang war der Campingurlaub doch sehr aufregend, alles neu. Ähm, es macht mich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen unruhig, dass ich nie weiß, ähm, wie ähm, ja, wie es wird, wo ich gerade abends hinkomme. Also wie ist der Campingplatz und so weiter. Das ist so etwas, ähm, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass mich das nicht zu sehr schockt, weil... Man weiß eben nicht, wo man hinkommt. Wenn ich ein Hotel buche, gehe ich davon aus, okay, es ist alles sauber, alles gut. Beim Campingplatz weiß ich halt nicht unbedingt, ähm, wie die sanitären Anlagen sind, ähm, wie die Duschen sind. Duschen man alleine, muss man mit anderen Leuten zusammen duschen. Das ist für mich so etwas, wo ich noch nicht so flexibel bin, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen an mir arbeiten muss. Und damit ich das auch noch mehr genießen kann. Aber jetzt bin ich hier auf dem Bauernhof, alles ist gut, es gibt einen Hund, es gibt eine Katze, was will man mehr? Und ich mache mir jetzt erstmal einen schönen Abend und wünsche euch noch einen schönen Abend und ja und vielleicht auch einen schönen guten Morgen oder einen schönen Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und ich melde mich dann morgen wieder bei euch.